0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Mit André Zanto. Hallo zum August 1961 und so klang staatliche Radiosatire damals in der DDR. Ja. Und der Anblick
1: unserer Kämpfer wirkt auf Raudis prompt als Dämpfer. Während wir im Schutz der Waffen für den Sozialismus schaffen. Für das Westjob-Angebot, Klappe zu und Affe tot.
0: Ja, das Westjob-Angebot war tot nach dem Mauerbau in Berlin am 13. August 1961. Nachts schickte die SED ihre Kämpfer.
1: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht an die voran und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit. Es sind Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung, es ist eingesetzt die Feuerwehr.
0: Eine Mauer, die Frieden und Freundschaft sichern sollte, so die SED-Propaganda. Aber die Parteiführung ist unsicher, ob der Stacheldraht wirklich funktioniert und nicht zu großem Unmut in der verbliebenen Bevölkerung führt. Also baute sie vor. Auch im Radio sollten die Menschen darauf eingestimmt werden was sie von der finalen innerdeutschen Grenzschließung zu halten hatten verpackt in humor schickten die chefpropagandisten der ddr ihren bürgern botschaften über die nützlichkeit des bauwerks und sogar für die amerikanischen truppen hatte die ddr ein programm zeigen Archivaufnahmen, die thomas klug
1: gefunden hat ever life of
2: das Radio empfiehlt einen Besuch im Westberliner Olympiastadion. Da kann man SS-Leute sehen, die eine Polizeischuh zeigen. Der Radiosender, der diesen Tipp zum Besten gibt, sitzt im Osten der Stadt, der mit dem Westen gar nichts mehr zu tun haben will
1: oder soll. Your dial is tuned to OPS Berlin, the real voice of information and education serving American troops in West Berlin. If you have comments or musical requests.
2: Die wahre Information, die richtige Erziehung, erhalten die amerikanischen Truppen in West-Berlin aus der Friedrichstraße in Ost-Berlin.
3: Mit diesen OPS-Berlin-Sendungen sollte versucht werden, auf die amerikanischen Truppen in West-Berlin Einfluss zu nehmen. Auch mit Propaganda, die in englischer Sprache gesendet wurden und auch ähm, mit jazz August
2: 1961. Die DDR verstärkt ihre Propaganda auf allen Kanälen. In der Nacht zum Sonntag, den 13. August, beginnen Nationale Volksarmee, Grenztruppen und Betriebskampfgruppen West-Berlin hermetisch abzuriegeln.
4: Lasst euch nicht erzählen, dass Schutz nicht sei. Sie werden... Stehlen, wo unsere Waffen fehlen. Sie waren schon dabei.
2: Niemand soll mehr vom Osten in den Westen gelangen können. In der Realität ist es ein Akt der Verzweiflung, um die Abwanderung zu stoppen. Die Propaganda macht daraus einen siegreichen Abwehrkampf gegen den Feind. Die Mauer wird zum antifaschistischen Schutzwall umetikettiert. Die DDR soll durch sie vor Nazis, Menschenhändlern und Saboteuren geschützt werden. Und vor Herrn Raffzahn, der im Osten billig lebt und im Westen Geld verdient.
1: Herr Raffzahn ist ein übler Wicht. Er säet nicht, er erntet nicht. Doch hat er unser Brot im Kasten. Mit seinem Job in West-Berlin will er ganz doof Profite ziehen und lebt zu unseren Lasten.
2: Berlin-Oberschöne-Weide. Die Spree ist nah und das SED-Zentralkomitee weit weg. Eigentlich. Doch hier in der Nalepa-Straße steht der Funkhauskomplex der DDR, entstanden ab 1951 auf dem Gelände einer ehemaligen Sperrholzfabrik. Alle zentral ausgestrahlten Radioprogramme werden von hier gesendet, kontrolliert und reglementiert von der SED. Das Augustwochenende beginnt normal, ohne Besondere Vorkommnisse.
3: Es war irgendwie ein Dienstbeginn wie jeder andere. Und irgendwann im Laufe des Abends oder in der Nacht kamen dann wichtige Menschen in den Sender und verfügten, dass Programme gleichgeschaltet. Wir wurden auf ein zentrales Programm. Das ging einher, eben auch mit der Regierungsmitteilung über die Grenzschließung, die da ins Funkhaus kam.
2: Karin Pfundstein, wissenschaftliche Dokumentarin im Deutschen Rundfunkarchiv Potsdam-Babelsberg.
3: Das Alarmsystem der Betriebskampfgruppen setzte ein. Also alle Kampfgruppengenossen waren tatsächlich uniformiert und bewaffnet an zentralen Stellen des Funkhauses, auf dem Gelände, in den studietechnischen Einrichtungen wirklich einsatzbereit. Also alles wurde auch da auf Befehl mobilisiert.
2: Die SED ahnte durchaus, dass die Absperrung Westberlins in der eigenen Bevölkerung keine Freude auslösen würde. Angst, Wut und Verzweiflung der Bevölkerung sollten aber keinen Eingang ins Programm finden. Stattdessen gute Laune und Siegerpose, Häme und ein Horoskop.
3: Für Schützen, einschließlich Willy Brandt, geboren am 18.12., Sonntag nicht empfindsam werden, denn dieser Sonntag wird kaum nach Wunsch verlaufen. Vor ein paar
1: Tagen im August, hatte er noch nicht gewusst der heute klare Lieder singen muss. Damals hat er nicht entfernt dran gedacht, was er nun lernt. Mit dem Menschenhandel ist in Zukunft Schluss.
2: Gern benutzte Zielscheiben des musikalischen Propagandaschaffens waren Willy Brandt, der regierende Bürgermeister von Westberlin, und Ernst Lämmer, der Minister für Gesamtdeutsche Fragen in Bonn.
1: Lämmers scharfe Blöken aus tiefstem Herzensgrund In jeder Wechselstube heult ein getroffener Hund Es weint der schöne Willi in seiner Einsamkeit Sein Plan ging in die Brüche Das war die höchste Zeit Unsere duften Jungens die stehen auf Wacht und hüten das eigene Haus Unsere Jungen sind der Stolz der Arbeitermacht. Mit Schmarotzern und mit Schiebern ist es aus.
3: Der Rundfunk wollte also schnell und schlagkräftig auf politische Tagesereignisse reagieren. In Song, in Lied, im Sketch, in der Glosse. Und dafür wurden diese Kollektive gegründet. Und sie sollten eben auch mit einer Rhetorik des Krieges, des Kalten Krieges diesen Ätherkrieg ausfechten, um den es hier letztendlich geht.
2: Reale Begebenheiten werden dann zynisch aufgegriffen, zum Beispiel der Sprung von Olga Segler. Sie ist 80 Jahre alt, als ihre Wohnung direkt an der Mauer geräumt werden soll. Der Gehweg liegt schon im Westen. Aus der zweiten Etage springt Olga Segler in ein Sprungtuch. Sie verletzt sich am Rücken. Einen Tag nach dem Sprung stirbt sie in einem Krankenhaus. Das bekannte Ostberliner Mütterchen, das sich seit nunmehr bereits zwölf Tagen durch vagehalsige Sprünge über den zonalen Stacheldraht auszeichnet, hatte gestern Abend beim Überspringen der Grenze am Brandenburger Tor einen leichten Schwächeanfall. Die alte Dame wird deshalb in den nächsten Tagen nur mit Stock springen. Ab dem 13. August 1961 werden besondere Leistungen erwartet. Die SED kann auf kreative Köpfe zurückgreifen, die später sogar ernstzunehmende Werke verfassen werden. Die Schriftsteller Peter Hacks und Heinz Karlau zum Beispiel und der Komponist Siegfried Mattus. Was sie aber in den Augusttagen 1961 zum kulturellen Leben des antifaschistischen Schutzfallstaates Deutscher Nation beitragen, ist eintönige, propagandistische Flachware. Immer wieder wird die Luft besungen, die jetzt wieder rein sei, als wäre die Mauer eine riesige Luftfilteranlage, die die gesamte DDR zum Luftkurort macht. Und immer wieder Brand und Lämmer und die bösen Amis. Als hätte jemand sehr genaue Wünsche bei den Auftragstextern geäußert.
3: Diesen Eindruck hatte ich auch, als ich mich mit diesen Liedern beschäftigt habe. Es ist in der Tat auffällig, dass sich manche Bilder, manche Metaphern einfach häufen.
2: Endlich mal atmen, endlich mal atmen Luft, die vom brandigen mich befreit.
1: Der Brand bekam eins auf den Hut, ihr glaubt ja nicht, wie gut das tut. Und als er wieder zu sich kam, fing's ihm zu dämmern an.
2: Dass sich die Menschen bei diesen Gängen gleich untergehakt und geschunkelt haben, ist nicht überliefert. Doch was man mal hat, bekommt man nicht zurück.
0: Thomas Klug und wie die SED den Mauerbau unterhaltsam zu verpacken versuchte. Im Westen kam das wenig spaßig an, wie dieser Reporter am Tag des Mauerbaus am 13. August in Berlin auf den Straßen erfuhr.
1: Trotz der frühen Morgenstunde an allen Grenzübergängen viele Westberliner, die neugierig hinüberblicken. Was ist eigentlich Ihr Eindruck hier? Mein Eindruck ist, dass es ein Zeichen der Schwäche ist von Seiten des Ostens und dass man nun unbedingt durch den Stacheldraht den Letzten davon abhalten will aus der Zone bzw.
0: aus Berlin die Flucht zu ergreifen. Die massive Abwanderung aus der DDR sollte gestoppt werden, vor allem auch aus wirtschaftlichen Gründen. War das zunächst erfolgreich? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Jens Schöne. Er ist Historiker und arbeitet in Berlin als stellvertretender Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Hallo.
4: Hallo Herr Zanto, grüß Sie.
0: Herr Schöne, war der Mauerbau wirtschaftspolitisch kurz- und mittelfristig erstmal ein Erfolg für die SED?
4: Also aus diesem Blickwinkel, was die wirtschaftlichen Fragen anbelangt, war es tatsächlich erstmal ein Erfolg, weil schlicht und ergreifend sozusagen Ruhe im Land einkehrte. Wir dürfen nicht vergessen, die Flüchtlingszahlen sind sehr hoch. Fast drei Millionen Leute haben bis dahin die DDR verlassen. Das sind oftmals die gut ausgebildeten, die Jungen, also da blutete das Land aus, was allerdings nichts die zeitgenössische SED-Propaganda sagte, damit zu tun hatte, dass die alle abgeworben wurden, sondern die wollten schlicht und ergreifend weg. Ein Jahr vorher äh, hat die SED die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft durchgeführt. Da sitzt äh, gefühlt äh, halbe Dörfer auf ihren Koffern, um zu gehen. Äh, die äh, Versorgung wird immer schlechter. 15 Jahre nach dem Krieg während es in der Bundesrepublik schon lange keine Lebensmittelkarten mehr gibt, ist es in der DDR werden die gerade wieder eingeführt. Also die die Lage ist schlecht und äh, durch die Abriegelung äh, bekommt man sozusagen trotz aller drastischen Folgen erstmal ähm, ökonomisch eine gewisse Planungssicherheit.
0: Das heißt, die Ausreise wurde gestoppt auch der Leute, die wirklich gebraucht wurden, die äh, Leute mit guter Ausbildung etc.
4: Genau, das, das war unter anderem die Idee dahinter. Walter Ulbricht, sozusagen der erste Mann von Partei und Staat, drängelt schon lange in Moskau danach, dass die Grenzen endgültig geschlossen werden sollen, um eben sozusagen sein, sein Modell des Sozialismus durchsetzen zu können. Das wird ihm lange nicht genehmigt. Aber jetzt mit der Schließung der Grenzen kann man dann doch, wie gesagt, genauer planen und seine Ziele umsetzen mit aller, wie soll ich sagen, Dramatik, die da auch zugehört. Also äh, explodierende Verhaftungszahlen, ähm, Unterdrückung im Land und so weiter und so fort. Also man kann sozusagen, es wird jetzt ein abgeschlossenes Modell äh, konstruiert und da kann man dann versuchen, äh, was ja nicht erfolgreich letztlich ist, aber äh, erstmal danach aussieht, äh, seine eigenen Vorstellungen viel konsequenter umzusetzen, weil die Leute einfach nicht mehr ausweichen können.
0: War das dann eine Vorstellung von nur Walter Ulbricht oder wer kam auf die Idee?
4: Naja, das ist ja äh, seit dem Zweiten Weltkrieg, beide deutsche Staaten sind 1949 äh, gegründet und äh, man muss schlicht und ergreifend sagen, bei allem, was möglicherweise auch zu kritisieren ist, die Bundesrepublik ist das schon zu diesem Zeitpunkt das erfolgreichere Modell. Äh, es geht wirtschaftlich aufwärts und die DDR hinkt da stark hinterher. Und insofern war das einerseits natürlich sozusagen der Wunsch, der Machthaber vor Ort hier äh, die Grenze abzuriegeln, um die eigenen Ideen umsetzen zu können. Aber natürlich schaut auch die sowjetische, die, die Hegemonialmacht auf Ostberlin, auf die DDR. Das ist ihr westlichster Vorpunkt ähm, und natürlich guckt man hier, dass das stabil bleibt. Und als man dann 1961 letztlich zu dem Ergebnis kommt, das ist so nicht haltbar, kommt die Entscheidung aus Moskau, das kann Ulbricht gar nicht alleine entscheiden, sondern das wird in Moskau, da wird die Genehmigung erteilt und dann wird das alles relativ schnell umgesetzt.
0: Das heißt, Moskau hatte dann die Pläne ausgearbeitet oder war dann einfach nur noch der Stempel aus Moskau drauf auf den Plänen von Walter Ulbricht?
4: Also letztlich kann man eigentlich sagen, dass es der Moskau den Stempel drauf drückt. Also die Pläne sind da. Ganz entscheidende Rolle spielt der ZK-Sekretär der SED für Sicherheit. Erich Honecker wird dem einen oder anderen noch etwas sagen. Das ist sozusagen sein, sein Gesellenstück. Den, den Mauerbau, den verantwortet er, was die Durchführung und Ähnliches anbelangt. Aber durch, durch die alliierten Rechte, die in Deutschland ja gelten seit dem Zweiten Weltkrieg, kann eine solche Entscheidung der letztlichen Abriegelung des Landes gar nicht und Berlins äh, gar nicht in, in der DDR getroffen werden. Da braucht es den Stempel von Moskau. Und der wird dann Anfang August tatsächlich äh, 1961 erteilt.
0: Ab wann, würden Sie sagen, begann die Mauer denn zu kippen?
4: Das ist eine gute Frage. Es gibt so un ungefähr 100 äh, Anfänge vom Ende der Mauer. Da kann man, je nachdem, wie man drauf guckt, tatsächlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber ich sage mal, für mich ist spätestens Anfang der 80er-Jahre klar, dass um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, aus Sicht der SED einiges ganz furchtbar schief läuft. Also 82 ist das Land quasi pleite. Man bereitet äh, Pläne vor, wieder Lebensmittelkarten einzuführen und so weiter und so fort. Das ist die totale Bankrotterklärung. Aus diesen Zuständen ergibt sich eine zunehmender, wie soll ich sagen, Ablehnung Zweifel, selbst unter SED-Genossen und Ähnlichem, sodass wir in den 80 er Jahren so diesen schleichenden Prozess haben, der dann äh, 89 kulminiert. Also das kommt nicht aus dem Nichts. Und äh, ist ein längerer Prozess, der spätestens Anfang der 80er Jahre beginnt.
0: Das Ende der Mauer wird ja dann ohne den Stempel aus Moskau besiegelt, richtig?
4: Ja, das, das ist richtig. Allerdings äh, muss man sagen, dass Gorbatschow, der ja seit 1985 an der Macht ist, Intern unter den Machthabern des Ostblocks klar gemacht hat, dass die, die, die sogenannte Brezhnev-Doktrin, dass die Sowjetunion einmarschieren wird, wenn es irgendwo zu Unruhen kommt, wie eben 53 in der DDR oder, oder dann später auch äh, in Ungarn und in der Tschechoslowakei, das macht ja ganz klar, dass das nicht mehr passieren wird. Also, Honecker und Co. wissen, dass sie nicht mit sowjetischen Panzern mehr rechnen können. Das wissen die Demonstranten auf den Straßen nicht. Aber äh, insofern ist klar, dass äh, zumindest intern dass äh, keine sowjetischen Panzer rollen werden.
0: Abschließend gefragt, wenn jetzt die SED rückblickend auf die Mauer schaut, hätte man es besser machen können, dass trotzdem das ein Erfolgsprojekt auch langfristig geblieben wäre oder war das von Anfang an eine Sackgasse?
4: Also ich, ich, ich glaube persönlich, dass Mauern immer eine äh, blöde Idee sind, um es salopp zu formulieren ähm, und ich ich glaube als Historiker oder bin überzeugt als Historiker, dieses Modell des Sozialismus äh, funktioniert am Ende einfach nicht. Auch nicht unter abgeschlossenen Bedingungen, was einfach damit zu tun hat, dass sozusagen der Antrieb des Einzelnen ja, etwas abgetötet wird, dass alles kollektivistisch erfolgen soll, dass man gemeinschaftlich in eine ferne Zukunft marschiert, auf die sich alle freuen. Also insofern äh, ist für mich äh, relativ klar, dass dieses Modell mit Mauer nicht funktionieren konnte. Andererseits, wenn wir jetzt beispielsweise heute nach Nordkorea gucken, wie, wie lange sowas dann, dann doch funktioniert und wir dürfen ja nicht vergessen, die Mauer stand auch 28 Jahre, was sich niemand vorstellen konnte. Das ist dann noch eine ganz andere Frage.
0: Sagt Jens Schöne. Vielen Dank. Er ist Historiker und arbeitet in Berlin als stellvertretender Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Danke. Vielen Dank. Und Ihnen auch danke fürs Zuhören. Wir haben heute an diesen besonderen Tag der deutschen Geschichte erinnert, als sich am 13. August in Berlin entschieden hat, in welchem Staat man künftig lebt. Ich bin
2: ehemaliger Grenzgänger gewesen und habe noch das Glück gehabt, mir war im Februar von drüben
3: abzuhauen. Heute war es wahrscheinlich zu spät, heute wäre ich wahrscheinlich nicht mehr weggekommen.